0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao RH Tech Trends, a série de podcasts da HSM Management que investiga as principais tendências de gestão de pessoas com a ajuda da tecnologia e investiga também onde as coisas estão acontecendo, que é aí na sua empresa. E no papo de hoje, vamos falar como a tecnologia pode contribuir com o tema da diversidade nas organizações.
1: A presença de mulheres nos times executivos, essa diversidade de mulheres nos times executivos, ela gera de aumento de 25% na performance financeira em empresas mais diversas, quando você compara com empresas menos diversas.
2: A gente tem procurado né, esse alinhamento muito mais próximo é, e convidado muito a nossa liderança para abraçar essas ações de diversidade. Então, um dos nossos outros pilares é trabalhar a nossa base, né? Trabalhar a nossa liderança.
3: Então, a tecnologia, ela vem para ajudar com que esse screening, essa triagem inicial do processo seletivo seja mais diversa? Mas eu queria fazer um adendo que só isso não garante 100% de diversidade. Precisa ter um bom treinamento dos gestores, um bom treinamento do RH, porque nas entrevistas finais a gente é cheio de vieses, como eu comecei falando aqui, e a gente precisa ser treinado para não colocá-los no processo.
0: Eu sou Gabriele Teco, CEO da Cura Editora e Diretora Executiva da HSM Management, e me faz companhia nessa jornada pelo Universo dos Recursos Humanos, minha colega de trabalho e amiga, Carolina Genovese, seja muito bem-vinda, Carol. Olá, Gabi. Olá, ouvintes.
4: Estamos aqui mais uma vez e só pelos depoimentos iniciais, eu tenho certeza que esse episódio vai ser cheio de boas reflexões e aprendizados.
0: Você que nos acompanha nessa trilha de conteúdo, já nos ouviu dizer por aqui que a estratégia das organizações deve acompanhar o espírito do nosso tempo para se manterem competitivas. E é sob essa perspectiva da estratégia do negócio que abordaremos a diversidade, a equidade e a inclusão. Esses são temas necessários para todos nós enquanto sociedade e para toda empresa que preza pela inovação, pela sustentabilidade de seus resultados no longo prazo e por um ambiente de trabalho saudável e seguro. Mais do que ações de responsabilidade social, como o assunto era encarado até pouco tempo atrás, com a evolução da filosofia SG no mundo corporativo, a diversidade entrou de vez na agenda dos executivos e membros de conselho das empresas. Uma pessoa super emblemática desse movimento
4: é o Larry Fink, presidente da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo. Ele vem endereçando o TMSG de maneira incisiva nos últimos anos, e temas como atenção às alterações climáticas, promoção da diversidade e transparência têm sido apontados como essenciais para garantir a rentabilidade das organizações no longo prazo. E mais recentemente, a Nasdaq, uma das principais bolsas de valores do mundo, aprovou uma proposta que obriga as empresas listadas a adotarem ações que ampliem a diversidade nos seus conselhos administrativos. E quando a medida foi anunciada, a própria Nasdaq lembrou que existem dezenas de estudos que associam um melhor desempenho financeiro a uma governança diversa. E esse movimento deve refletir não apenas nas corporações que operam na Nasdaq,
0: mas no universo corporativo como um todo. E o mercado brasileiro dá sinais de que está atento a esse assunto, viu? A B3, a Bolsa de Valores Oficial do país, tem um indicador relacionado ao tema chamado Índice de Sustentabilidade Empresarial. Grandes empresas têm firmado compromissos públicos para aumentar a diversidade na força de trabalho. Empresas como Magazine Luiza, Grupo Boticário e Gerdau, só para citar alguns exemplos aí. Apesar disso, muitas empresas e profissionais de RH ainda estão dando os primeiros passos no assunto. Isso foi o que revelou uma pesquisa chamada Diversidade e Inclusão nas Empresas, realizada pela consultoria Mais Diversidade e pela revista Você RH. A Janaína Gama, consultora de Diversidade e Inclusão da Mais Diversidade, dividiu com a gente alguns
1: insights dessa pesquisa. Olha, 65% dessas empresas não têm uma estratégia de diversidade e inclusão. Olha aí, um gap grande, né? uma lacuna grande, 71% das empresas, é, ou elas não têm, ou ainda estão construindo uma política de diversidade e inclusão. É um número grande, não é? E 26% dessas empresas, olha só, para vocês que estão ouvindo a gente aí, que fazem parte de RH, apenas 26% dessas empresas adequaram suas práticas existentes de RH às questões de diversidade. Então a gente percebe que tem aqui, tem um percentual de, de empresas que já fizeram, tem mas é um número muito maior de empresas que não fizeram. E muitas vezes a gente percebe o quê, Carol? Um avanço muito grande nas empresas de maior porte. E talvez um caminhar mais lento daquelas pequenas e médias empresas e também das empresas familiares, vamos dizer assim. Então, eu vejo um avanço. Eu vejo como algo positivo. Porque significa que as empresas elas podem até estar caminhando de uma maneira lenta. Mas elas estão buscando a mudança.
4: Quando a Genaína fala sobre a busca da mudança pelas empresas... Ela está falando de uma transformação cultural que precisa acontecer. E isso é algo que leva tempo e exige muita energia e dedicação constante de todos os envolvidos. Mas atualmente, não contemplar a diversidade nas estratégias de negócios já não é mais uma opção para
0: as empresas. Ou não deveria ser, viu Carol? Um estudo realizado pela McKinsey revela que empresas com diversidade étnica e racial possuem 35% mais chances de ter rendimentos acima da média do seu setor. Já as empresas com diversidade de gênero possuem 15% a mais de chances de ter rendimento acima da média. Nos Estados Unidos, para cada 10% de aumento na diversidade racial ou étnica na, na equipe de executivos, os lucros aumentam 0,8%. Por isso, a gente destacou alguns exemplos das grandes organizações, mas a gente quer lembrar que... Toda empresa, independentemente do seu setor ou segmento de atuação, se beneficia de um quadro de colaboradores mais diversos. Ao trazer visões diferentes para o negócio, as empresas aumentam a sua capacidade de inovar, que vale ouro em tempos de rápidas mudanças na sociedade como as que estamos vivendo atualmente. Sempre que eu ouço os dados como esses, me chama a atenção o impacto que uma
4: estratégia de diversidade, equidade e inclusão pode ter nos resultados gerais de uma empresa
1: onde que eu estou, isso é super importante também, saber como está agora, então, ter conhecimento do, do seu perfil de diversidade, né? fazer uma pesquisa, um levantamento, um censo. Então, a partir desse retrato, você aí, sim, pode traçar uma, uma diversidade em que pé diversidade, como a minha diversidade está agora e aonde eu quero chegar, traçar metas, traçar ações, traçar responsáveis e, claro, indicadores, né? Lembrando que, se a gente está falando de estratégia, a gente está falando de todos os processos que envolvem pessoas numa companhia. Então, isso vai desde a atração e seleção, promoção, é, se tiver processo de assessment para liderança, salário, acompanhamento da tabela salarial, benefícios também, capacitações, treinamentos. Ou seja, todos os processos, praticamente todos, né? Até mesmo porque quando você pensa em processo criativo, né? produtos, serviços inovadores, as pessoas vão estar envolvidas. Então, onde tiver processos relacionados às pessoas, é preciso ter indicadores, é preciso ter acompanhamento para você poder verificar essa abordagem estratégica de diversidade e inclusão em toda a organização e não apenas nos processos de RH.
0: Esse olhar mais abrangente para a diversidade, considerando os processos da empresa como um todo que a Janaína acabou de destacar, é o que faz com que o assunto seja de fato estratégico para a organização. É natural que a área de recursos humanos, que olha para todos os processos que envolvem gestão de pessoas, puxe o tema nas empresas. Mas ele deve ser pauta na agenda estratégica dos principais executivos da organização. Para gente materializar o assunto, vamos conhecer o case da Continental Pneus, uma multinacional que fabrica peças automotivas e tem mais de 280 mil funcionários espalhados pelo mundo todo. No Brasil, a empresa tem oito plantas distribuídas em diferentes estados. Pela natureza do negócio e segmento de atuação da Continental, os homens são a maioria dos colaboradores da empresa. A Ariadne Deboni, Business Partner de RH da Continental, nos contou que, atentos a essa predominância, a empresa tem desenvolvido algumas estratégias.
2: A Continental, ela ela já discute esse tema diversidade corporativamente, globalmente falando, há algum tempo. Então, acho que já fazem mais de cinco anos que a gente discute essa temática de diversidade com um foco muito voltado para a questão de gênero e para a questão de internacionalização dentro da companhia. né Então, como a questão de ter mais mulheres em posições de liderança, então a gente entende que isso é um gap corporativo, é, o grupo entende isso e a gente tem até uma, uma diretriz, uma diretriz, um KPI, vai, digamos assim, uma meta a cumprir, que é até em 2030 ter 25% do nosso quadro de mulheres, quadro de executivos formado por mulheres. Hoje a gente está abaixo dos 20, né? Então a gente entende que tem, tem bastante espaço ainda para melhorar e aos poucos a empresa está tomando ações, ela está criando alguns KPIs, ela está direcionando algumas discussões para que isso seja possível.
4: Vale dizer que a equidade de gênero traz benefícios para a organização e também para a economia. Isso porque estudos econômicos já demonstram o quanto a equidade de gênero é fundamental para melhorar o PIB e a economia de um país de maneira geral. E para tornar essa e outras metas de diversidade possíveis na companhia, a Ariadne nos contou que a estratégia de diversidade da Continental é baseada em três pilares. Primeiro é alavancar a cultura de diversidade dentro da empresa, por meio de ações de sensibilização e diálogo com os colaboradores. O segundo pilar envolve a formação de pessoas que participam dos comitês de diversidade e, por fim, não menos importante, a empresa tem trazido os líderes para
2: perto desse assunto. A gente tem um programa, que ele é recente, de liderança humanizada, então a gente contratou uma consultoria externa e aí a gente fez esse programa desenhado em cinco módulos que vai falar sobre o líder humano, que vai falar sobre diversidade, que vai falar sobre como eu, líder, me entendo dentro desse processo em todo. A gente recentemente lançou um programa de mentoria reversa, que ele é um programa que ele inverte um pouco os papéis da mentoria tradicional. A Conte ela trabalha com um programa de mentoring faz bastante tempo. É esse mentoring focado para carreira, né, para desenvolver um profissional que precisa de, de algum suporte aí de carreira. A mentoria reversa, a gente vai ter no papel de mentee, né, a pessoa que vai ser mentorada, um líder. E a gente busca no papel de mentor uma pessoa que seja de alguma das frentes de diversidade, né, uma pessoa que tenha um arcabouço, um conhecimento, é, que faça parte de alguma comunidade.
0: Carol, esse programa da Continental é muito interessante porque a Ariadne destaca que a empresa já tem um programa de mentoring de carreira. E o que eu acho super relevante a gente reforçar aqui para quem está nos escutando é a importância de considerarmos sempre a cultura da organização ao definirmos estratégias de diversidade, equidade e inclusão. Quanto mais alinhadas aos valores e à cultura da empresa as iniciativas estiverem, maiores as chances de as pessoas se engajarem nas propostas e as organizações colherem os frutos dessas ações.
4: E tem sido dessa maneira que a Continental realmente tem atualizado seus processos e políticas de gestão de pessoas em relação à diversidade, equidade e inclusão. A empresa é signatária dos princípios de empoderamento das mulheres, estabelecido pela ONU Mulheres e pelo Pacto Global para promover equidade de gênero nas organizações, e também do Fórum de Empresas e Direitos LGBT
0: e Mais. Aliás, Carol, essa é uma outra dica de ouro para quem está iniciando nessa jornada, viu? Busque parceiros para trabalhar diversidade na sua organização. Existem muitas instituições fazendo um trabalho muito consistente com muita informação útil e prática e que se adequa aí à realidade da sua empresa. Exatamente, Gabi. Nunca é demais reforçarmos
4: esse ponto. A estratégia que funciona é aquela que se adequa à sua empresa. E nesse sentido, a Continental estabeleceu uma nova política de recrutamento e seleção para ampliar a diversidade no seu quadro de colaboradores
2: quando a gente fala de ouro Mulheres, a gente está bastante atento agora para a questão, para a temática de incluir mais as mulheres nos nossos processos seletivos, em a gente conseguiu harmonizar, eu não vou nem dizer aprovar, porque é evidente que a gente precisa ter uma ação nesse sentido, mas a gente conseguiu harmonizar com todos os RHs das, das localidades o compromisso de, dentro do processo seletivo para vagas administrativas, a gente poder contar no processo final, falando no processo final, de ter profissionais aí que, de fato, se enquadrem dentro dos requisitos que a gente precisa, meio a meio de homens e mulheres.
0: A diversidade no recrutamento e seleção é vital para as empresas trazerem perfis de pessoas diferentes das que já estão nas organizações. No contexto da Continental, cujo público é majoritariamente masculino, Trazer mais mulheres para a empresa amplia o repertório do time, traz novas perspectivas e, sem dúvida, contribui para a competitividade da empresa no médio e longo prazo. Mas não se engane, se à primeira vista estabelecer uma política de diversidade no processo seletivo, como fez a Continental, parece algo simples, saiba que existem mudanças significativas dentro da organização para que ele seja executado, como nos conta a Janaína.
1: Só nesse processo, a quantidade de mudanças que a organização pode ter são inúmeras, né? Porque isso vai desde a comunicação da vaga, se a linguagem está sendo inclusiva ou não, né? Onde está sendo comunicada a vaga? Que veículos estão sendo comunicados essas vagas, né? Se essas vagas, inclusive, estão sendo direcionadas para determinadas características da diversidade. É super importante, né? E depois vem, claro, a parte mesmo da entrevista, né? Como está sendo essa entrevista? Será que essa entrevista está sendo inclusiva ou não? Será que está se possibilitando que qualquer pessoa, né, ela participe desse processo, se esses profissionais que estão ali, eles estão livres, né, ou melhor, com seus vieses investigados, que livres dos vieses a gente mesmo não tem como ter, porque é a nossa natureza, não é? Mas que estão atentos a isso, estão também profissionais atentos e atentas às metas que a empresa também tem para aumentar a sua diversidade.
4: A Genaína falou sobre vieses, o que nos dá a oportunidade de abordar os vieses inconscientes, um assunto que é muito importante quando a gente fala de promoção da diversidade. Os vieses inconscientes são preconceitos, estereótipos ou pensamentos tendenciosos sobre determinado tema ou grupo social, que induzem a decisões tendenciosas e comportamentos prejudiciais. Eles se formam sem que a gente perceba, e a prática desses preconceitos é muito mais comum do que a gente imagina, tanto dentro de um ambiente corporativo
0: quanto na sociedade de maneira geral. É importante dizer que todas as pessoas são enviesadas devido às experiências que temos e associações e conexões cerebrais que fazemos ao longo da nossa vida. Isso significa que somos todos suscetíveis a vieses porque, afinal, somos humanos. Mas a partir do momento que entendemos como os vieses funcionam, podemos nos atentar para identificar situações e raciocínios do cotidiano em que os preconceitos tentam comandar nossa postura ou pensamento, podendo assim mudar nosso comportamento e as nossas atitudes. Se você é um profissional de RH à frente de recrutamento e seleção, estar atento aos seus vieses inconscientes é fundamental para garantir processos seletivos justos. Nesse sentido, muitas empresas têm contado com o apoio da tecnologia e da inteligência artificial para diminuir os vieses e promover processos mais inclusivos. A Mariana Dias, CEO da Gup, uma HR tech que oferece uma plataforma de contratação e a admissão de talentos, nos conta como funciona a tecnologia nesse processo.
3: A gente sabe que tem, por exemplo, viés de afinidade. Quantos gestores RHs, ao fazer um processo seletivo, querem trazer exatamente o mesmo perfil que tem dentro da empresa? Puxa, se eu tenho aqui na empresa pessoas dessa faculdade, desse curso, quer dizer, então, que são essas pessoas que são as melhores para estarem aqui. Mas será? Então, a tecnologia, ela entra com um papel fundamental onde ela não vai analisar né, como a tecnologia da GUP de Inteligência Artificial, onde a gente cuidou muito para que ela seja eticamente desenhada para não analisar idade, não analisar gênero, não analisar raça, não analisa nem nome de faculdade. Vai analisar realmente a parte de soft
4: e de hard skill daquele candidato no processo seletivo. E esse cuidado é super importante. Vamos simular um cenário. Você decidiria que candidato entrevistar para uma vaga só com base no nome? Ou em que projeto investir pelo gênero ou aparência física do colaborador que está conduzindo esse projeto? Poucos gestores admitiriam que sim, mas alguns estudos apontam que esse tipo de informação pode sim influenciar decisões. Se o nome no currículo sugerir que um candidato é negro, por exemplo, a probabilidade de ele ser chamado para a entrevista é menor do que a de um candidato branco com um currículo idêntico. Da mesma maneira, se um colaborador à frente de um projeto for uma mulher, ela vai ser sabatinada de uma forma muito mais dura e tem menos chance de ter a sua iniciativa patrocinada
0: pela organização do que um colega do sexo masculino. Isso reforça a importância de termos a clareza do impacto dos vieses nas nossas decisões, viu Carol? E ao falarmos de um processo seletivo mais inclusivo, a Gup identificou uma demanda das empresas de ampliarem a diversidade no processo seletivo e desenvolveu um módulo que contribui exatamente para isso. A Mariana nos contou que, em parceria com consultorias, desenvolveram um treinamento sobre diversidade para as empresas que adotam esse módulo, além de firmarem o compromisso de usarem os dados para a promoção de processos mais diversos e mais inclusivos.
3: Esse módulo ele consegue ajudar na ação afirmativa porque você consegue fazer com que a pessoa candidata realmente consiga colocar quais são, de onde ela vem, quais são esses grupos que ela participa. E você conseguir analisar isso num processo seletivo e ter todo um Analytics, né? Um Pipo Analytics específico para diversidade e inclusão, até para entender, puxa, como que é o meu funil de recrutamento e quais são os grupos que estão participando, né? Que eu tenho como foco em diversidade. Tem alguma etapa do meu funil? que eu estou perdendo mais esse grupo ou não, com dados, as empresas estão conseguindo trazer melhoria contínua para esse processo de
0: diversidade também. É o uso dos dados a favor da diversidade aqui, né? O Felipe Yamashita, especialista em aquisição e gestão de talentos na Continental, conduziu o processo seletivo para trainees da planta de Camaçari já no modelo de garantir 50% de mulheres na etapa final do processo e fez uso da ferramenta para trabalhar a diversidade de gênero no processo seletivo. Ele nos conta como foi essa experiência.
5: Foi assim então que elaboramos uma dinâmica de grupo, muito rapidamente, com 15 mulheres e 15 homens. Os 15 de cada lado, né, de cada gênero, que tem né, os maiores talentos, enfim, as maiores competências de afinidade com aquela posição. E garantindo essa distribuição 50-50 ao longo de cada etapa. Mas sempre, o que é muito importante, é respeitando o best fit, que é essa aderência à vaga. Não é criar um sistema de cotas, longe disso. É, de fato, mapear, localizar esses talentos em ambos os gêneros, trazê-los para a dinâmica, para conseguir mapear, de fato, ali, entre jogos, dinâmicas e processo seletivo, quem tem, de fato, é, aderência maior à, à vaga.
0: E um ponto que a gente sempre destaca nesse podcast é o quanto o uso da tecnologia contribui para que as áreas de RH estejam subsidiadas por dados para desenvolverem suas estratégias de gestão de pessoas. E no caso da diversidade em processos de recrutamento e seleção, isso também é uma realidade. Como nos contou a Mariana, a tecnologia oferece uma série de dados em formatos de dashboards que contribuem na tomada de decisão. E o Felipe nos conta como esses dados são usados para evoluir os processos de gestão de pessoas na Continental.
5: Hoje eu consigo entender quantas pessoas se inscreveram, quantos homens se inscreveram, quantas mulheres se inscreveram. Em cada etapa, quantos que foram avançando. As mulheres foram saindo do processo, na entrevista, na dinâmica. E quem foi que eu contratei? O dashboard é só um número. Eu tenho que fazer em cima dele uma reflexão. Eu tenho que melhorar a atração, eu tenho que melhorar o employer brand, eu tenho que melhorar o RS. Como é que meu público está avançando em cada etapa? O bacana é que a Gup hoje oferece, não, não a reflexão, mas oferece esses números em todos os níveis, em todas as localidades, em todas as vagas. Eu consigo ver quem é a lutadora que mais puxa a mulher, qual é a planta que mais contrata a mulher, aí como é que está o número evoluindo ao longo do tempo, para, de fato, isso se converter em resultado. Mas o número é só o número. A gente tem que fazer uma reflexão sobre ele e, principalmente, entrar em ação para fazer a mudança.
4: Nossa, esse depoimento do Felipe deixa cada vez mais claro o quanto a tecnologia tem sido uma grande apoiadora das transformações culturais das empresas, né, Gabi?
0: Isso mesmo, Carol. E essa transformação é urgente e fundamental para o mercado de trabalho mais inclusivo, diverso e competitivo. É como costumamos dizer, as empresas deveriam estar atentas e envolvidas em assuntos como diversidade, equidade e inclusão, porque é a coisa certa a se fazer. Mas se não fazem por isso, começarão a fazer porque vão sentir o impacto diretamente nos seus resultados. E a Mariana compartilha com a gente três pilares importantes para a evolução das empresas rumo a ambientes mais inclusivos. Eu costumo dizer que a transformação quando a gente fala do RH vem de três pilares, que é
3: tecnologia, processo e mindset. Tecnologia é tudo isso que a gente falou aqui, da inteligência artificial que vem para diminuir os vieses, do módulo de diversidade e inclusão que vem para ajudar as empresas a fazerem ações afirmativas, mas tem o um segundo pilar, que é processo. As empresas têm que ajustar até as etapas do processo seletivo para isso, até esses processos de RH, e o terceiro é mindset, é preparação, é treinamento, é eu saber desde como me portar sem vezes inconscientes no processo de seleção de entrevista final, até como que eu faço para conseguir conscientizar os meus líderes da
4: importância disso, como que eu faço para alta liderança abraçar isso como estratégia. Eu concordo em gênero e grau com esses elementos que a Mariana apresenta como essenciais para a transformação de gestão de pessoas nas organizações. Afinal, é disso que trata o RH Tech Trend, certo, Gabi? Pessoas, processos e tecnologia. E algo me diz que, com isso, estamos nos encaminhando para o final de mais um episódio, certo?
0: Estamos sim, Carol. Mas antes, quero reforçar que, embora o foco do episódio tenha sido em torno da diversidade de gênero, os fundamentos e ações que estão presentes aqui podem e devem ser, sim, aplicados para outras temáticas da diversidade, como raça, a temática LGBTQIA+, classe social e até gaps de gerações, viu? As empresas que estão nessa jornada sabem que o caminho não é simples, mas ele só traz benefícios para quem opta por ele.
3: Diversidade
0: e inclusão não pode ser um projeto, é uma estratégia.
3: As empresas que estão conseguindo fazer isso de uma forma sólida, bacana, sustentável, são as que entenderam que isso é benéfico de novo para a sociedade, para a empresa, para todo mundo. É um ganha, ganha, ganha muito positivo. Então, não pode ser um projeto de começo, meio e fim. Começa pela porta de entrada do recrutamento, como a gente está falando aqui. Mas tem diversas ações que têm que estar casadas dentro da empresa para conseguir fazer o melhor onboarding possível fazer uma avaliação de desempenho também sem viéses inconscientes, porque a gente não adianta trazer essas pessoas se numa avaliação de desempenho, eu também não entender de onde as pessoas partem, porque elas partem de lugares diferentes. Então, é todo um subconjunto né, do ciclo de gente, do ciclo de RH que a gente está falando aqui, que as empresas vão ter que olhar e entender, Puxa, o que a gente precisa ajustar o ponteiro aqui para realmente fazer essa estratégia acontecer?
4: Olha só, Gabi, eu espero que esse conteúdo contribua para que nossa audiência possa pensar em quais ponteiros precisam ser ajustados aí nas suas empresas para a promoção de ambientes mais diversos e
0: inclusivos. Tenho certeza disso, Carol, e aproveito para te agradecer pela companhia em mais esse episódio. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço o convite. Deixo também um agradecimento especial a Janaína, Mariana, Ariadne e Felipe que compartilharam tanto conhecimento no nosso episódio de hoje. E a você, nosso ouvinte, obrigada pela audiência e nos encontraremos em breve em mais um episódio do RH Tech Trends. Tchau, tchau!